0: слушаете подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго останутся важными. Меня зовут Владислав Горин. И, как вы знаете, из-за обострения вокруг Украины в самопровозглашенных республиках Донбасса была объявлена эвакуация. И вот на утро 21 февраля понедельника из Донбасса в Россию прибыло 61 тысяча человек. И это общее число буквально за три дня, потому что эвакуация была объявлена 18 февраля. Поток людей по-прежнему идет. Власти непризнанных республик говорят, что в Россию, вероятно, въедут сотни тысяч человек. И для понимания Масштабы ЛНР, это примерно 1 миллион 400 тысяч жителей, ДНР примерно 2 миллиона 200 тысяч человек. Россия ничего подобного по масштабу эвакуированных не видела с 2014 года, люди тоже тогда бежали с Донбасса, и давайте поговорим о том, как идет эвакуация, зачем она нужна и какие будет иметь последствия. С нами сегодня Кирилл Кривошеев из «Коммерсанта» Елена Романова из «Новой газеты». Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Здравствуйте друзья!
0: Сразу хочу порекомендовать ваши репортажи с Донбасса. Ты, Кирилл, в соавторстве писал, сам как редактор да, в большей степени выступил. Елена, как корреспондент по «Югу России» «Новой газеты», понятно, лично все видела. Плюс родную «Медузу» не могу не упомянуть, репортаж Глеб Голода. Многие издания сегодня написали про эвакуацию, но важно из первых рук получить какие-то сведения сейчас, мне кажется, эмоции. Лен, можно я тебя попрошу, что люди говорят, которые приехали с Донбасса, оказались в России, как они себя чувствуют?
1: Ну, я не могу говорить за всех людей. Но я поговорила, там человек 20, конечно, опросила. Вы знаете, у меня же опыт приема беженцев, скажем так. Не первый, в 2014 году я тоже работала на границе, когда пошли беженцы, тогда еще первые. Ну тогда было страшнее, конечно, люди шли прям такие в отчаянием, перепуганные, потому что бомбежки, потому что это действительно было страшно. Они приезжали с тем баулами, женщины, мужчины, старики, дети. смотреть это было все очень, очень грустно нынешняя эвакуация, она, с моей точки зрения, отличается, потому что никакого такого ажиотажа я не заметила. В ночь с 18 на 19 февраля я была на границе, мы встречали этих первых беженцев, сначала их было немного, и, как правило, довозили автобусами, либо на личном транспорте они приезжали к границе, потом пешком их приходили, но потом их здесь уже встречали автобусы, либо встречали родственники на своих машинах, да, было там столпотворение определенное, была неразбериха первых часов, потому что люди были вынуждены на, на границе вот, ночью с детьми стоять, на этом ветру ждать этих автобусов. Они не приходили там, по часу, по два даже. Потом, когда их привезли, например, в тот же самый красный десант, они там уже по несколько часов сидели в автобусах, их никто не принимал, потому что эти санатории были закрыты. Их это больше вгоняло в отчаяние, потому что они приехали. И по телевизору у себя в Донецке, в Луганске сказали, что езжайте на границу с Россией, езжайте в Россию, вас там ждут. А потом по факту ты приезжаешь С детьми, с собаками, с кошками И тебя никто не ждет И негде поесть, некуда сходить в туалет Ну, было, да, был такой момент отчаяния Сейчас уже более-менее все наладилось Их принимают Ну, то, что они говорят по-разному говорят, но я говорю, такого отчаяния и страха, как было в 2014 году, я не заметила.
0: Ну, с 2014 годом неизбежно будем сравнивать то, что происходит сейчас. И это, конечно, важный рубеж и тогда, и сегодня. То, что происходит, не может не перекликаться. Если, опять же, описывать какие-то общие впечатления сейчас. Все происходит как-то более искусственно, что ли, что многие не чувствуют настоящей угрозы, хотя, наверное, не могут и не брать в расчет свой опыт предыдущих лет и при, в общем, возможности и минимальной опасности стараются уехать.
1: Да, я это заметила. Многие говорили, что мы переживали и не такое, а поехали просто потому, что нам сказали. Людям звонили с работы, прямо начальство требовало в обязательном порядке, эвакуируйтесь, эвакуируйтесь, шла бегущая строка, ездили машины с мегафонами по городу, и люди бежали, потому что, потому что им сказали.
0: Кирилл, у тебя был текст про оставшихся. Можешь рассказать про то, кто хочет уезжать, кто не хочет, какие настроения из той стороны границы тоже есть?
2: Да, я так уж получилось, не смог посетить Донецк сам. У меня если наши бдительные читатели интересуются, три запрета на въезд в Донецкую Народную Республику я пытался аккредитовываться в разные времена, но сейчас я понимаю, что это в принципе невозможно. Но, тем не менее, у коммерсанта есть человек, который пишет из Донецка, на месте, и у меня есть также там знакомые, и складывается такое ощущение, что эта эвакуация, хоть она и названа массовой в официальных заявлениях, я бы назвал ее добровольной, потому что да, действительно, ездят по городу машины, да, действительно, говорят, что необходимо эвакуироваться, потому что Украина вот-вот перейдет в наступление. Но де-факто, когда происходит массовая эвакуация, у людей выбора нет, он не стоит. А здесь мало того, что выбор есть, и как бы люди рассуждают, уезжать, не уезжать, стоит ли это того... Так еще и даже не оппозиционные, а вполне патриотические российские СМИ, местные СМИ, донецкие, они распространяют информацию о таком флешмобе, как я остаюсь, чтобы жить. Это хэштег в соцсетях. Дончане постят истории под этим хэштегом, рассказывают, что вот, если мы пережили 2014 год, то зачем уезжать сейчас, я не вижу в этом смысла. Но это такая, скажем так, патриотическая, патетическая, я бы сказал, повестка. А обычные люди, с которыми общалась моя коллега, она вот как раз-таки передавала не столь радужную картину. Там люди буквально спрашивают, а зачем туда ехать, а сколько туда ехать? И им вполне разумно отвечают, не знаю, не могу знать, потому что действительно вот та женщина, которая сидит в пункте эвакуации, какая-нибудь чиновница, учительница, кто у нас обычно выполняет такие административные задачи, она действительно не знает, насколько они туда поедут и где их разместят. И человек принимает решение, да нет, я не поеду, потому что у меня за это время могут вынести квартиру, так уж бывает, небезопасно в Донецке оставлять свое имущество. Поэтому такая картина, и она очень сильно отличается от того, что показывает по российскому телевидению, и, может быть, даже отличается от того, что видит Лена. Потому что, когда 30 тысяч человек въезжает в Ростовскую область, это много. Это нельзя не заметить, это то, что ты ощутишь на себе, потому что вот твой ребенок ходил в школу, а сегодня спортзал этой школы заняли беженцы. Ты видишь их на вокзале, ты видишь их в каких-то административных зданиях, где они стоят в очереди, получая эти самые 10 тысяч рублей, это очевидно. А для Донецка что такое потерять уехавшими 30 тысяч человек? Многие дончане мне просто говорили, да у меня один-два знакомых собирались уехать, не знаю, уехали или нет. Или даже никто не собирается. Опять же, бюджетники местные, работники образования говорили, мы рассылаем по родительским чатикам информацию о том, как эвакуироваться. Они говорят, мы не хотим, и мы просто не видим в этом никакого смысла. Поэтому вот мое твердое убеждение, что эта эвакуация, она носит не только гуманитарный, но и определенной степени медийный эффект. Это сделано, чтобы создать картинку о том, что ни Россия, ни Донецкая и Луганская народные республики не планируют никакую агрессию в отношении Украины, потому что вывозит своих людей, эвакуирует своих людей не агрессор, а жертва. Мы жертва, а не агрессор. Такую позицию мы транслируем сейчас в мир, наше руководство транслирует в мир, организовав вот эту эвакуацию, на мой взгляд.
0: Давай справедливости ради назовем твоего соавтора Анастасия Бойко из Донецка, которая сообщала информацию и собирала там материал, вместе с которой ваш текст подписан. Я хотел бы про то, что все это значит, чуть позже, конечно, поговорить. Мне кажется, что еще про саму эвакуацию важно заметить, что вот эти десятки тысяч, пусть руководство ЛНР, ДНР говорит, что от нас могут из-за этого конфликта уехать сотни тысяч человек, но уже сейчас видно, что там все работает на пределе. Люди, которые организуют эвакуацию, они предельно загружены. Там есть свои болевые точки с размещением. На юге России уже мест не хватает. Нужно уезжать в другие регионы России. Половина регионов России сказала «Да, мы примем такое-то количество беженцев». И там называются цифры да, «Какой конкретный регион готов принять». Но, кажется, все уже на пределе своей возможности работает. Елена, правильно я говорю? Все там уже язык на плече? В
1: 2014 году, по различным оценкам, через ростовскую область прошло порядка 300 тысяч человек. То есть, как транспортный коридор, Ростовская область вполне может с этим справиться. И она с этим успешно справилась. Благодаря этой успешно проведенной работе губернатор в 2015 году получил от Кремля ярлык на книжение еще на следующие 5 лет. и Ему прям ставили в заслугу вот эту качественную организацию эвакуации. Поэтому, как транзит, ну я думаю, что она справится. Там 700 тысяч уедет, я не знаю, куда они там разъедутся. До да Воркуты, наверное. А вот чтобы оставить у себя, то, конечно, ни социальная инфраструктура, ни экономические Ростовская область это вытянуть не может. Почему я говорю экономически? Потому что в Ростовской области нет рабочих мест для жителей Ростовской области. Они автобусами ездят работать в Питер, в Москву, в Краснодар, в другие регионы. И ну, не говоря уже о том, что все эти женщины, старики, и дети, они все еще лягут на нашу издыхающую буквально систему медицинского обслуживания. Она Буквально дышит наладом. Поэтому, опять-таки, повторюсь, как транзитный коридор вполне, а вот как конечная точка нет. Но я говорю именно про Ростовскую область. Ну, я так понимаю, что ростовчане уже
0: проявили пределы своего гостеприимства. Это видно по местным пабликам, насколько приток сограждан, получивших паспорта по ту сторону бывшей украинской границы или там официально все еще существующей, но де-факто отсутствующей украинской границы, не очень-то рад. Да ростовчане приезду этих людей.
1: Скажем так, опять-таки, мне очень неприятно это констатировать, но придется. В субботу я разместила несколько постов, как раз-таки о приеме беженцев, и я не увидела эмпатии большой. В 2014 году ее было больше. Я помню огромное количество волонтерских организаций, которые начали заниматься спором, помощи людей размещали в частных домах, очень многие предоставляли. Это есть и сейчас, но массово, так как это было в 2014 году, я Такого не наблюдаю. И сейчас есть волонтеры, и сейчас есть люди. Вот мне буквально вчера написала женщина из Новочеркасска. Пожалуйста, дайте мне семью, я готова разместить ее в своем доме. То есть это единично присутствует. Но, судя по комментариям в соцсетях, эмпатии стало меньше. Им меньше сочувствуют. Их воспринимают как обузу. Им говорят, почему вы не уехали раньше. У вас было 8 лет для того, чтобы уехать из этих территорий и ассимилироваться в России, тем более, что третьи год выдают им паспорта. Настроение не самое радужное, скажем так. Если честно,
0: мне вспоминается 2014 год, и ситуация, реакция на беженцев из Украины была похожей. Я тогда жил в Екатеринбурге, наблюдал, как это происходило на Урале. Вы оба находились в Ростове поближе к зоне конфликта, и понятно, у вас, может быть, реакция была более обостренная, вы могли ее наблюдать. Я помню, как на далеком Урале, приняв беженцев с Донбасса, многие оказались обмануты в своих ожиданиях. Они думали, что приедут какие-то несчастные с низким запросом люди, которым мы сейчас великодушно поможем, а оказалось, что приехали, в общем, очень похожие на местных людей граждане, которые хотят жить в достойных условиях, которые какие-то запросы имеют, вообще очень похожие на среднероссийские, и не выглядят как несчастные жертвы, которые будут страшно благодарны за все. И появилась тогда реакция, а чего вы вообще приедете? почему мы вам должны помогать? Да,
2: Влад, ты совершенно прав на этот счет. У людей есть свои запросы. В общем-то, это не первый раз такое происходит. Это не первый раз даже с беженцами Донбасса у людей возникает такой диссонанс. Это бывает с различными погорельцами, пострадавшими при наводнениях. Можно просто после любой такой трагедии, катастрофы, зайти в церковь, где обычно собирают гуманитарную помощь, и посмотреть, что люди приносят. Люди приносят какую-нибудь свою старую растянутую кофту, которую давно не ношу, да? какие-то джинсы с дыркой, и человек думает, что он облагодетельствовал. А на самом-то деле, люди, действительно, которые приехали, они хотят чего-то хорошего, они они, извините, не бездомные, не маргиналы. Они у себя в Донецке и Луганске жили в хороших условиях, имели работу. Да, возможно, их средний доход несколько ниже, чем средний доход россиян. Но, тем не менее, это не те люди, которые готовы надеть дырявую одежду с чужого плеча. Плюс еще срабатывает такой момент, что беженцу трудно найти работу он э, даже сначала психологически не может э, вообще позволить себе ее искать, потому что он же не знает, на какой срок он приехал. Может быть, он приехал на две недели, два месяца, полгода. И вот он рассуждает, ну, я вот в отпуске, меня вроде бы вот увезли, эвакуировали, я не знаю, что делать, а почему я должен сейчас соглашаться на какую-то работу вроде грузчика, да? Потому что, давай честно, на какую работу можно устроиться абсолютно с нуля, это должна быть какая-то падёнщина. Это что-то максимально низкоквалифицированное, потому что у людей нет ни документов, ни как бы, устроенности просто в новой стране. Да и плюс к тому же, вот конкретно в Ростовской области этих людей размещают не в Ростове, да, не в мегаполисе, а вдоль Азовского моря, там различные санатории возле Таганрога, базы отдыха, которые просто вот сейчас конкретно зимой пустуют. Да. И тогда тоже поток беженцев начинался еще до того, как эти места отдыха заселялись отдыхающими. Первые беженцы приехали в Ростовскую область еще в марте 2014 года, а сейчас они приезжают в феврале 2022 года. Да, в пустые, порой неотапливаемые санатории, а вокруг них ничего, вокруг них хутора какие-то, Неклиновский район, сельская местность. Да, может быть, рядом Таганрог, но Таганрог тоже не ломится от рабочих мест, тем более достойных рабочих мест. И поэтому неизбежно возникает, так, он что-то приехал, не работает, и ему, говорят, еще какие-то деньги платят, так рассуждает житель Ростовской области. А я, значит, работаю, а зарплата у меня вот совсем не такая, которую я бы хотел бы иметь. Это какая-то несправедливость. Я считаю, что неправильно, нечего нам их кормить, пока я плохо живу. Такое отношение, к сожалению, у людей возникает, но нельзя и отрицать, что среди жителей Ростовской области немало неравнодушных, добрых людей, которые просто проявляли свою инициативу и принимали людей тогда, наверняка примут кого-то сейчас, во всяком случае помогут чем-то, не знаю, одеждой или едой, деньгами.
0: Спору нет, но мне кажется, важно зафиксировать про вот это отношение, которое есть по всей стране, неоднозначно эмпатичное по отношению к беженцам. Да, Елен, пожалуйста.
1: Я просто хочу добавить к реплике Кирилла. Вы представляете, в какой ситуации сейчас живет русский Донбасс? Вы представляете, что такое город Зверева, город Гукова, город Красный Сулин, где не работают шахты уже давно, где нет никакой работы? Там зарплата в 15 тысяч считается ну, нормальной при том, что достаточно высокие расценки на коммунальные услуги выше, чем в Ростове. То есть люди там уже доведены до отчаяния. И на самом-то деле, вот когда мы сейчас говорим, что сохранять эмпатию к тем, кого вот привезут, будут кормить, будут выдавать им какие-то деньги, эту эмпатию людям очень трудно сохранять всем, потому что есть люди, которые, знаете, им никто эти 10 тысяч не даст просто так, им еще нужно сражаться на этом самом русском Донбассе, русском мирном Донбассе. И я бы не стала упрекать этих людей в отсутствии эмпатии. Они нынешним экономическим положением в стране доведены до такого отчаяния, что ожидать от них иной реакции, ну, просто бессмысленно.
0: Да я, в общем, не упрекаю, я скорее фиксирую, и нужно понимать, что нынешний поток эвакуированных, он, видимо, как и более масштабный поток 2014 -го года, закончится тем, что многие вернутся, конечно же, потому что здесь их ничего не ждет, там какая-никакая родина, какой-никакой дом, и даже при опасности, тем более если ты немножко привыкаешь к этим обстрелам, ты в общем можешь довольно сносно жить, как ты совершенно верно, Лен, сказал, может быть и не хуже, чем в Российской Федерации, в похожих шахтерских городах. Есть цифры, ты говорила про 300 тысяч, которые прошли в 2014 году через ростовский регион, как по коридору, вообще пишут про 1 миллион сто тысяч с Донбасса, которые в 2014 году уехали и не вернулись, но не вернулись именно в 2014 году, подчеркнул, Они вот этот миллион сто переместились в Россию, а потом многие вернулись, конечно же, на свою родину. В этот раз, видимо, будет точно так же. Есть небольшой частный вопрос про нынешнюю эвакуацию. Кажется, потенциально острая ситуация. У тебя в репортаже какая-то женщина не хочет выезжать за пределы самопровозглашенной республики, потому что, говорит, они не пропускают детей четвертого года рождения. Имея в виду, что вот эти самопровозглашенные республики не выпускают призывников, да, мужчин от 18 до 55, там идет добровольно-принудительная мобилизация. Насколько это остро там сейчас, насколько вот это задержание мужчин беспокоит тех, кто выезжает?
1: Но, вы знаете, для меня это был самый драматический момент. Я подслушала этот разговор, сознаюсь. Это не совсем, может быть, этично, но я его подслушала. И я слышала буквально слезы в голосе этой женщины. Мужчина сидел в закрытой машине, разговаривал по громкой связи, грелся в салоне. Видимо, ждал эту семью какую-то, а разговаривал с женщиной, которая отказалась ехать. И она буквально отвечала что они не выпускают детей 2004 года рождения. Ну, понятно, что я шла о мальчике. У меня младшему мальчику он 2010 года, Рождения, потому что для меня это дети. И я не представляю себе, как бы я сейчас уехала откуда-то, оставила своего ребенка 18-летнего, который, извините, он какое оружие? О чем идет речь? Как он будет воевать? Поэтому в этом плане я не могу быть объективной. Это абсолютно эмоциональный момент. Женщины, с которыми я разговаривала, у которых там остались мужья, ну да, действительно, они почти что плакали, потому что они не знали их судьбу. Вот он приехал, выгрузил их на границе ее с двумя детьми и сам уехал и что с ним дальше непонятно. В Донецке с пятницы не было, например, связи, она была отключена, это добавило паники людям. Многие говорили о том, что вот это отключение связи, оно очень многих подтолкнуло как раз таких бегств, потому что создало ощущение надвигающегося апокалипсиса. Конечно, это остро. Не хочу говорить о разговорах с донецкими мужчинами, которые остались на той стороне и которые возмущаются и говорят, что кого им защищать, вот этих людей, которые там прослушаются, их телефоны, там идут похищения, там вот это знаменитое на подвал, посадить на подвал, это обыденность. А сейчас им говорят, что нужно брать оружие и защищать вот то, что они там создали, вот эти вот подвалы, вот эта непонятная серая зона, отсутствие перспектив, территория, у которой нет никакого будущего, они это прекрасно понимают. Фраза «сделайте уже хоть что-нибудь» там звучит достаточно часто. Сделайте хоть что-нибудь, Вернуть Украине, присоединить к России, но в такой неопределенности жить невозможно. Это добавляет в их жизнь такой уровень стресса, который нам, вот людям, живущим там в России, там, занимающимся ежедневным выживанием, он нам и не снился. Мы выживаем, но мы выживаем там в стране с какими-то хотя бы более менее определенными законами, с какой-то налаженной там, системой государственной власти. Я понимаю, при всех ее недостатках. Там нет вообще ничего ничего, когда мне говорят, люди отказываются называть Вы же видите, они не хотят называть свои имена, фамилии. Они боятся. Я их спрашиваю, чего вы боитесь? Вы ведь не в Украину приехали, там, где фашисты, о которых вам все говорят. Вы приехали в Россию, вы приехали к своим братьям, вы же считаете их братьями. Чего вы боитесь? Почему вы не хотите назвать мне свое имя, фамилию? Я же у вас не военная тайна, вы спрашиваете. Спрашиваю, как вы ехали, как вы эвакуировались. Они говорят, ну вот сейчас мы тебе скажем, а потом туда вернемся, а к нам придут Наши телефоны прослушиваются. Я даже представить себе не могу, в каком положении они там все находятся. И сейчас им вот это положение им еще придется защищать. Да, очень двойственная ситуация. Я подозреваю, очень такая для них непростой моральный выбор. Да, родина, да, Родину нужно защищать, но нужно давать себе отчет, что если все будет продолжаться так, как оно сейчас там происходит, то вы там тоже нет ничего хорошего.
0: А правильно я понимаю, что несмотря на то, что есть много претензий к местным властям в этих республиках, есть куча вопросов по поводу эвакуации, и организации, где люди оказались, куда их отправляют, Путин все равно красавчик, говоря словами одного известного российского интервьюера.
1: Я про Путина не спрашивала, скажем так. Нужно еще понимать, что уже, по-моему, год или сколько там месяцев уже закрыт выезд. То есть жители Донецкой и на Луганской народных республик не могут выехать на территорию Украины. Они не могут выехать, получить там, эти пенсии, пособия. Многие же там паспорта продолжали оформлять. У них есть только один вариант. Сесть на автобус, пересечь российско-украинскую границу, потом по России доехать до территории, которая граничит с территорией подконтрольной Киевом, там пересечь, там добраться к до условного Харькова и прочего Там получить какие-то услуги Переоформить паспорта, переоформить пенсии и прочее То есть выезд из этих республик На сторону Украины он закрыт И у них есть только один вариант Это бежать в Россию, если что Но, знаете, бежать в Россию И не считать Путина красавчиком я думаю, что Они бы на это не решились
0: — Давайте поговорим о последствиях, что ли, происходящего. Ты, Кирилл, уже дал оценку, что тебе кажется, эта вся эвакуация была затеяна для того, чтобы продемонстрировать, что Россия и сателлитные вот эти подконтрольные ей самопровозглашенные республики не являются агрессором. Не кажется ли тебе, что это крайне непродуманное решение? Ну, то есть вот эти люди, которые оттуда сейчас едут и остаются на территории Донбасса, из них под миллион или уже граждане России, или вот-вот ими станут. Там 970 что ли тысяч подали заявки, и рассмотрение очевидно в пользу. вступления их в российское гражданство закончится. Они вот на это все посмотрят, и они, мягко говоря, станут не лучшим электоратом при всех особенностях наших э, выборов. Также люди, которые живут здесь в России и увидели опять эту ситуацию с беженцами, а беженцам в России, ну, опять же, стараюсь подбирать выражения, но многие не рады. Это не подействует и на на местную власть. Как-то вот этот патриотический братский задор, он сильно смазан. И кажется, это может быть внутри политической проблемы, Или я слишком много фантазирую на твой взгляд, и это вовсе никого не волнует?
2: Слушай, ну, безусловно, это правда. Я сам писал об этом и говорил об этом. Но, понимаешь, вся эта ситуация, она заставила меня вспомнить текст моего коллеги Михаила Коростикова, который называется «Доктрина Медоеда». Я вот просто всем очень советую его сейчас загуглить и прочитать. О чем он там пишет, что если делать аналогии с животным миром, то Россия похожа не на медведя, с которым ее обычно ассоциируют, а с таким африканским барсуком-медоедом, который очень злой, очень агрессивный, но при этом, например, совершенно невосприимчив к яду змеи или он может терпеть большой ущерб, ему можно нанести раны, но он все равно отлежится и выживет. И вот такая, понимаешь, бесшабашность, она ему помогает выживать. То есть он может просто броситься на тигра, и тигр просто, не ожидав такой реакции от такого маленького животного, он отступит. И действительно, если сравнивать Россию по экономике с Америкой, да, или с даже совокупным Евросоюзом, то Россия ну, — это не тигр, не медведь. Тигр и медведь — это США, а мы вот что-то в районе барсука. Тем не менее, мы берем свои невосприимчивостью. Слушай, разве вообще украинский конфликт — это не огромный удар по россиянам в целом? У огромного количества россиян там есть родственники, друзья, бизнес. Сколько бизнес-связей разорвалось из-за действий Путина в 2014 году? Однако что? Что-то произошло глобальное? Нет. Даже вот э, мы сейчас говорим о неком крымском консенсусе, да, что тогда рейтинг Путина достиг каких-то небывалых высот. Сейчас то же самое, да, безусловно, этот шаг, он разозлил и дончан отчасти, очень многих дончан разозлил, кто-то будет благодарен, кто-то нет, и он разозлит ростовчан, все-таки реакция в ростовских пабликах, я не могу назвать всех этих людей ботами, хотя я допускаю, что определенное количество ботов там имеется, но власти России, принимая какие-то решения внешнеполитические не ориентируются на внутреннюю аудиторию, не ориентируются на мнение граждан. И у них есть возможность так делать. Я думаю, что если бы у властей Франции такая возможность была, они бы тоже, отчасти, бы так поступали. Поэтому, да, ты прав, безусловно, это большой удар, но власти России готовы к таким ударам по собственному электорату, по собственному рейтингу. В конце концов, выборы у нас не скоро, пройдет время, за это время успеют увеличить материнский капитал, дай бог, что-нибудь еще вести, какие-то популистские шаги, и в целом эта волна схлынет. Но сейчас, вот, да, мы на нее способны.
0: Илья, если про эмоциональную и такую, ну понятно, эмпирический опыт невозможно делать, основываясь на двух десятках разговоров, полноценные социологические какие-то выводы, сравнимые с полноценной социологией, но тем не менее, как тебе кажется, вот это настроение, это отчаяние, оно может конвертироваться во что-то более активное, ну потому что одно дело пострадать, а другое дело выразить это недовольство активно, или нет, слишком фрустрированы люди
1: я бы так сказала, эти люди за 8 лет очень агрессивной пропаганды там местной своей и российской, понятное дело, что они смотрят российские каналы, они уже ничем не отличаются от жителей российского Донбасса. Меня бы тронуло, как они, например, после часа полутора часов стояния на этом холоде подъехали автобусы, и вот они вели себя очень дисциплинированно. Они встали, вот такую по очередь, в эти автобусы погрузились, поселились там, кто не поместился, ждали следующего автобуса. Это уже российские граждане. Ждать, что они станут каким-то запалом или каким-то триггером, это бесполезно. Бывает, что Донбассы-то бежали в разные стороны. Бежали и в Россию, там миллион, и по заявлениям украинской стороны полтора миллиона сбежало на территорию Украины. Так что пассионарные люди убежали в сторону Украины, а здесь мы будем иметь те же самые среднестатистических российских граждан которые яростно накидываются решать и осуждать любую незначительную проблему, но которые, к сожалению, не способны на системное критическое мышление и поиск там, реальных виновников их бедственном положения. Да, их там будет раздражать, их будет раздражать бытовая ксенофобия россиян, от никуда не деться. Я думаю, что это не проблема ростовчан. Я думаю, что по части ксенофобии ростовчане, кстати, по сравнению с, с жителями Москвы, мне кажется, они как более Это мультикультурный город, это мультикультурная территория. Здесь живут люди разных давно и привыкли перемалывать. Эти культуры уже взаимо проникают и прекрасно уживаются. То есть Ростов не самый раздраженный по этому поводу города. А вот пусть они еще поедут туда там дальше за Урал и поймут, насколько их там ждали. Но опять-таки, еще повторюсь, это будет раздражение бытовыми неудобствами. На системное критическое мышление эти люди не способны. Ну так как большинство
0: Россиян, да, Кирилл, хочешь закончить? Я, потому что в расстроенных чувствах по поводу судьбы этих людей. Раньше-то их было жалко, и сейчас ничего кроме сочувствия не могу выразить.
2: Ну, безусловно, безусловно, людей очень жалко, но мы можем сказать, что действительно увеличение обстрелов заметно объективно. То есть, если посмотреть отчет ОБСЕ да, за последние сутки, то там э, в два или даже больше раз увеличено число обстрелов. А если сравнивать это со среднесуточным показателем за 2022 год, то надо сказать, что вот за минувшие сутки это было 1566 нарушений перемирия, а в среднем в 2021 году это число было около 300. То есть э, это пятикратный рост, это действительно серьезное обострение. Да, это неполномасштабное наступление украинских войск, это не попытки прорыва границы, и к сожалению даже отчет об не дает нам возможности. Оценить, какая из сторон действительно эскалирует ситуацию, потому что там просто пишут взрыв неизвестного происхождения. И это абсолютно нам ничего не дает. Это может быть входящий или исходящий залп. Иногда пишут исходящий, но этого настолько так мало по сравнению с общим числом нарушений перемирия, что даже примерно предполагать и вот кого-то обвинять я бы совершенно не стал. Некоторые дончане мне говорят, да они сами стреляют, в смысле они это ДНРовцы, что мы слышим больше. Исходящих сигналов, чем входящих, но может быть это эмоциональная реакция. Или я общался с такими людьми наверняка в Донецком районе Петровский да, у них есть и Киевские районы, где самая ужасная ситуация вдоль линии фронта. Наверняка там люди, в общем-то, не слишком хорошего мнения об украинских военных и у них есть право так считать. Но я как бы убежден и настаиваю, что это имеет такой определенный медийный эффект именно сейчас, чтобы просто немножко под позиции России в переговорном процессе с Западом. Это трек с Макроном, это трек с Байденом, это все настолько серьезно, и ввиду этой всей дипломатической серьезности судьба вот этого количества людей, которые покидают Донбасс сейчас по призыву своих властей, по призыву российского руководства, она, в общем-то, никого не волнует. И да, разумеется, это не массовая эвакуация, как я говорил, никаких 700 тысяч человек российскую границу не пересечет, потому что мы просто можем оценить мощности, да? если это примерно 30 тысяч человек в день, то сколько нужно дней, чтобы приехало 700 тысяч человек? Нужно 23 дня. А если по утверждению российской пропаганды или донецкой пропаганды украинское наступление начнется вот-вот, так что же вы, получаете? будете вывозить людей 23 дня, а завтра начнется украинское наступление, нет, это абсолютно не бьется. Поэтому медийный эффект, чтобы поднять планку в переговорах, чтобы добиться каких-то уступок от Запада по вопросам, как связанным с Украиной, так и не связанным, например, размещение каких-то ракет в Румынии, в Польше, это тоже Стоит на повестке переговоров, опять же, РСМД, отчасти даже иранская сделка. То есть, здесь столько вопросов между Москвой и объединенным таким единым Западом, что эта человеческая трагедия, она как-то не ужасно звучит, она ничтожна. И можно сказать, что да, мне кажется, что после этого обострения уехавших и оставшихся в России будет немного больше, чем в прошлый раз, потому что людям раздали российские паспорта, у них появилось больше возможности уехать. Просто ты говорил, что наверняка многие вернутся, но российский паспорт — это фактор, который мы не должны сбрасывать со счетов. Разумеется, чтобы жить в России, нужна еще регистрация, прописка, что-либо, да, но российский паспорт позволяет с куда большим комфортом жить в России, чем украинский паспорт или просто бумажка о том, что ты живешь в Донецкой Народной Республике.
0: Спасибо тебе за структурированный вывод, спасибо, Елена, и тебе, вам обоим, за контраст вот этого в общем человеческого и бесчеловечного, когда сотни тысяч людей становятся такой, в общем, пешкой в большой игре, которая даже не выглядит на самом деле какой-то особенно эффектной. Спасибо Гигантское за этот разговор.
2: Да, спасибо.
1: Было приятно.
0: Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. В самом начале эпизода вы слышали таинственный голос, который объявил, что «Медуза» является иностранным агентом. Мы это объявление делаем по закону, так нас обязала Российская Федерация, а помогают нам нести эту нашу наши слушатели. В этот раз это был Федор из Москвы. Спасибо, Федор, что начитали своим загадочным голосом это объявление. Напоминаю о существовании странички support.meduza.io, там «Медуза» принимает пожертвования. Все, кто отправил деньги и указал свой... E-mail становится подписчиками издания Кит. Это почтовая рассылка с объяснением, осмыслением, советами по поводу нашей текущей действительности. Очень советую читать, подписываться, но, повторюсь, для этого нужно сделать донат, наслаждаться одним словом. Что еще? Если вы пропустили последний выпуск подкаста Deadline на Медузе, очень советую и его послушать, подписаться на него. Если вам он понравится, конечно, подкаст выходит раз в две недели, можно особенно не спешить, но и медлить, какой смысл. На этот раз выпуск Deadline Лайна был у правозащитных медиа. Очень любопытно. Емейл e для связи с нами подкаст собакамедуза.io Подкаст «Что случилось» — это редактор и ведущий Вудслав Горин, редактор и продюсер Лора Суслова, автор музыки Виктор Давыдов, отдел дизайна «Медузы» и сотрудники, которых нельзя называть, чтобы не создавать им лишних проблем в наше неспокойное для независимых медиа время. До завтра!